0: Bonjour et bienvenue, je suis Flamendra, coach de vie, et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savour la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue
1: dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis absolument ravie, je suis avec Paul Pironnet. Donc Paul qui a été mon formateur en programmation neurolinguistique pendant plusieurs mois. Donc merci, Paul, d'avoir accepté mon invitation, c'est vraiment un honneur. Et je suis hyper, hyper contente qu'on puisse échanger. Donc là, l'idée, c'est d'échanger autour du thème de comment passer de l'indécision à l'action, je vais y arriver. Et du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas avant qu'on aborde le sujet
2: D'abord, je vais te remercier pour ce petit moment qu'on prend ensemble, parce que je pense que tout ce qui concerne effectivement euh, la santé, l'alimentation, euh, c'est un thème qui est tellement important pour beaucoup de gens, donc euh, merci pour ce que tu fais dans ce sens, et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à, à avancer évidemment euh, avec toi, à travers euh, tout ce, ce groupe -là qui, qui suit cette formation en PNL. Alors, me, me concernant, hein, si j'avais à me présenter en quelques mots, euh, donc moi je suis un passionné du monde humain, ça fait un peu plus de 35 ans maintenant que je forme et accompagne des, on va dire des dizaines, parfois des, des centaines de personnes euh, tous les ans sur des cycles de formation principalement centrés sur la PNL, qui est un outil qui va permettre aux personnes, au fond, d'avancer dans leur vie, devenir plus auteurs, acteurs, créateurs de leur vie. En jouant sur quelques grands leviers. Le premier, c'est la clarté de ce pourquoi nous existons, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous anime profondément dans notre cœur, comment mettre en lumière, en quelque sorte, ces aspirations profondes. Deuxième axe important, c'est tout ce qui concerne euh, la direction qu'on a envie de donner à notre vie, comment et vers quoi on a envie de tendre, quel projet euh, nous anime, dans quel contexte, avec qui, etc. Donc on apprend à, à définir un peu plus précisément ce vers quoi on a envie d'aller se développer, que ce soit euh, sur le plan personnel ou professionnel. Et puis après, on va travailler sur le développement humain, c'est-à-dire euh, son univers intérieur, à commencer par la qualité de son énergie intérieure et puis aussi de toutes les interactions qu'on va euh, avoir. Donc, ça va apprendre à, à communiquer, à interagir de manière plus constructive avec l'environnement, notamment quand celui-ci vient un petit peu nous, nous challenger. Parce qu'en fait… Euh, la plupart d'entre nous euh, savons très bien quoi faire et comment le faire, mais quand on est confronté parfois à des difficultés, euh, par exemple la, la difficulté à passer à l'action, tu le mentionnais euh, quelques minutes, euh, bah, comment faire, en fait, que, quelles sont les, les modalités que le cerveau, le système nerveux, euh, 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 que, que, quelles sont ces modalités qui vont soit nous freiner, soit au contraire nous, nous libérer parfois euh, je trouve que c'est très intéressant de comprendre comment euh, notre conscient, notre préconscient, notre inconscient, c'est un peu comme le cavalier et son cheval, comment, les, comment faire en sorte que ces deux mondes, en fait, euh, le conscient et, et, et l'inconscient, on va dire de manière très générale, euh, peuvent mieux fonctionner ensemble. Parce que ce qui mène notre vie, ce n'est pas ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on vit intérieurement. Et parfois, bah, il y a des écarts entre ce qu'on voudrait dans sa tête, et puis ce qu'on fait réellement et ce que je trouve passionnant, c'est tout travail de, de reconnexion, d'alliance en fait avec, avec soi-même, avec ces différentes parties de nous-mêmes, pour justement faire en sorte que, que le cheval et le cavalier fonctionnent mieux ensemble. Enfin, c'est ça qui me passionne.
1: J'adore ta métaphore du cheval et du cavalier. Tu sais que dans la formation, c'est vraiment un truc que je n'étais tout de suite parce que ça m'a beaucoup parlé, histoire que bah voilà, on a en fait finalement le conscient et l'inconscient, et ça je pense que bah peu de gens savent finalement que la majorité de nos décisions sont dirigées par l'inconscient. Mais mmh. que voilà, on peut, si on fait tout un travail de reconnexion à soi et d'ouverture aussi et de compréhension de comment l'humain fonctionne, euh, comment notre cerveau fonctionne, comment cette belle machine-là, elle, elle tourne. Et eh ben, on, ça nous ouvre un champ des possibles absolument incroyable. Euh, et effectivement, tu as parlé aussi de clarté au tout début. Et je pense mmh. que c'est aussi... Euh, une notion qui est hyper importante, tu parles aussi de raffinement, je sais, j'aime beaucoup ce terme, euh, parce qu'effectivement on a tendance à être un peu globaux, à pas aller dans les détails, à pas aller en profondeur, et pour autant je trouve que c'est ça qui fait la grande différence, c'est les petites choses, je sais aussi que tu, ouais, tu partages beaucoup cette notion de « ok, les petites choses accumulées bah, », c'est l'effet cumulé hein, finalement, c'est comme ça qu'on arrive aux grandes choses et ça, je le vois, la majorité des gens ne le réalisent pas, Ils pensent qu'ils faire un truc immense euh, et c'est ça aussi qui peut peut-être bloquer le passage à l'action, euh, tu sais, de prendre la bonne décision euh, au bon moment. Voilà, qu'est-ce que tu aurais peut-être à, à partager à, à ce sujet-là
2: Alors, pour revenir sur ce que tu évoques, c'est un point très important, c'est cette notion de rituel, c'est-à-dire que euh, c'est les rituels que nous avons, donc dit autrement, les habitudes qu'on a créées, qui définissent beaucoup le niveau de vie dans lequel on est. Donc, Si on prend par exemple le secteur euh, alimentaire, eh bien, c'est intéressant de voir quels sont nos rituels, ces, petits, ces petites habitudes qu'on a tous les jours et qui vont soit nous maintenir en quelque sorte toujours un peu sur le même niveau, soit entraîner ce que je vais appeler moi une courbe de croissance, hein, c'est-à-dire une inclinaison de, de développement parce que eh bien, j'intègre dans mon quotidien des attitudes qui sont bonnes, par exemple, pour ma santé, sur la manière de, de m'alimenter, tout ça. Soit, malheureusement, parfois, je me laisse aller dans des micro-comportements qui, sur le coup, me font du bien, mais qui, à moyen terme et long terme, vont plutôt me desservir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle du conscient et de l'inconscient, comme tu le soulignais, c'est surtout l'inconscient qui nous mène. Et l'inconscient, lui, comment il fonctionne Il fonctionne dans le plaisir immédiat. Ce qui veut dire que si, par exemple... Ben, c'est cool pour moi quand je rends du travail de manger un bout de chocolat parce que ça me fait du bien, euh, et ben, ça va vite devenir une petite habitude qui l'air de rien, en effet cumulé, va entraîner en quelque sorte euh, ben, des circonstances qui ne sont pas forcément les mêmes que si je suis un peu plus attentif. Donc euh, pour moi, le, le point important, c'est toujours d'être attentif aux micro-comportements dans lesquels nous sommes. Et tu vois, quand j'observe une personne qui a du succès dans un domaine, quel qu'il soit, hein, que ce soit la santé, l'énergie, la manière de s'alimenter, la manière de faire du sport, sa relation de couple, sa relation à l'argent, sa relation à peu près à tous les domaines, ce sur quoi je vais porter mon attention, c'est quels sont ces micro-comportements. Comment la personne a l'habitude de fonctionner quand elle est à table, quand elle est, euh, quand elle fait ses courses, euh, etc. Et on s'aperçoit que dans ces micro comportements, en fait, eh bien, tout s'explique. C'est-à-dire que les résultats qu'on a ou les problèmes qu'on a, ne euh, bah, se situent pas dans le résultat ou dans les problèmes, ils se situent dans les comportements. Je m'explique. Si j'ai un problème, <rire> si j'ai un problème de alimentaire. Le problème, ce n'est pas le problème alimentaire, c'est le comportement que j'ai qui entraîne ce problème-là. Tu, tu, tu euh, c'est un peu comme le problème d'argent. Si j'ai un problème d'argent, le problème, ce pas mon manque d'argent, c'est le comportement que j'ai et qui fait que je me retrouve là. Donc, Ce que je trouve toujours intéressant, c'est d'être attentif à ces micro-comportements qui, dans mon quotidien, vont définir en fait, à quel niveau j'en suis, quel que soit le domaine j'ai envie de dire, après, chacun est absolument libre. Moi, je suis pas du tout dans une, dans une vision d'être toujours à la performance, tout ça. La vraie question, c'est, quelles sont les valeurs importantes qui sont les miennes Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir Qu'est-ce que j'ai envie d'éprouver dans ma vie Et au fond, est-ce que les comportements que j'ai sont au service des valeurs que je défends tu vois c est clair que si j'ai envie d'avoir de l'énergie dans ma vie, il y a plein de façons d'avoir de l'énergie. Mais c'est les rituels que j'ai dans mon quotidien qui vont conditionner au niveau de l'énergie. Ouais, ouais.
1: Ouais, et je rebondis sur cette notion de micro-comportement qui, selon moi, n'est vraiment pas assez mise en avant aujourd'hui. Euh, oui. Je pense que les gens pensent que c'est des petits détails, que ça ne sert à rien. Et vraiment, j'étais comme ça aussi avant, avant de me former, avant de, de découvrir tout ça, de la puissance de l'effet cumulé, et que finalement, ces petits comportements, bah, ça crée notre identité aussi. Ça crée bon. qui l'on est et surtout, ce que je vois aussi, c'est qu'on y est très attaché, en fait. ça devient vraiment qui l'on est et on se persuade que, bah on est comme ça, que c'est comme ça, qu'on ne peut peut-être pas changer, tu sais que c'est dans notre essence. Et typiquement, ça vient faire un peu le lien aussi avec la thématique qu'on qu aborde ensemble, du fait de l'indécision voilà, de et, et de, de passer à l'action. Je trouve que parfois, on a des micro-comportements Parfois, on en a conscience que c'est délétère, tu sais, que ça nous nuit à long terme. Tu vois, il y a ce truc de court terme, de plaisir à court terme, qu'à long terme, par contre, ça va vraiment nous nuire. Et pour autant, bah, on n'arrive pas forcément à changer parce que justement, c'est ancré en nous. Et tu sais, c'est un peu comme une autoroute neuronale, en fait. Notre cerveau, il va dire, OK, je, je l'ai tellement fait que allez, je j'y vais. Et puis nous, on essaie d'emprunter le petit sentier sur le côté. C'est difficile, il y a ça. Et puis, il y a cette question de « ok, j'ai peur de l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer ?» Et du coup, euh, je trouve que ça peut être un petit peu aussi euh, compliqué à ce niveau-là.
2: Absolument. Euh, et justement, par rapport à, à cette question, c'est pour ça qu'il y a en fait deux de grands modes de fonctionnement, moi, que j'observe. C'est le premier, est-ce que je suis plutôt dans une vie où je ne suis pas vraiment satisfait de ce que j'ai, et malheureusement, le fait d'être dans un espace de vie, quelque soit le domaine, hein, mais dans lequel je vis un peu de vide intérieur, c'est-à-dire je ne suis pas vraiment nourri, et bien, du coup, mon système nerveux, lui, mon cheval, pour reprendre la métaphore, il va faire des choses qui vont essayer de le sortir de ce vide Si, par exemple, je ne suis pas très stimulé par mon travail, par ma relation ou par... Euh, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Ben, du coup, quand je vais me laisser aller, dans des moments où j'ai l'espace, eh bien, j'aurai une tendance à faire des choses qui vont essayer de nourrir un peu ce vide intérieur, tu vois. Et je vais développer des comportements, des micro-comportements, voire des habitudes de plus en plus importantes, et qui vont en fait plutôt remplir ce vide intérieur. Et en général, ces comportements, ils vont me faire du bien, comme je le disais tout à l'heure, à court terme. Mais à moyen terme, ils vont me desservir. Ah, si, par exemple, j'ai un boulot qui ne me nourrit pas beaucoup, bah quand je rentre à la maison, comme j'ai un petit peu un vide intérieur, ah bah, du coup, je vais me faire faire du bien. Avec quoi bah, Je vais m'installer sur mon canapé. Euh, je vais prendre un petit verre de vin. Je vais traîner un peu sur Internet. Je vais... Et c'est très facile de fonctionner comme ça. Dans ma tête, c'est très bien que prendre mes baskets, aller courir, ça me ferait du bien. Ou au contraire, aller faire des courses pour me faire un bon petit repas, etc. Mais bon, pff, tu vois, c'est plus confortable de rien faire, en fait. Ou de me laisser aller, à manger un peu de chocolat, des popcorns, ou je ne sais pas quoi d'autre, tu vois. Et une fois, de temps en temps, c'est jamais grave. C'est jamais embêtant. Là où ça devient embêtant, c'est quand l'habitude se crée de plus en plus. Et ça, du coup, ça va nuire à mon développement. Donc, ça, c'est au fond la manière dont mon cheval va fonctionner si je suis un peu dans un vide intérieur. Si maintenant j'ai connecté à la conscience que c'est vraiment important pour moi d'être attentif à la manière dont je m'alimente, parce que derrière, j'ai envie d'avoir de l'énergie, j'ai une perspective. Par exemple, je sais que bientôt, ça va être les vacances, je veux avoir un corps bien plat. Enfin, je, tu vois, là, j'ai un projet, j'ai une vision, avec derrière un système de valeurs, vis-à-vis de moi ou d'autres personnes, qui est très important. Et là, ce qui va se passer, c'est que, il y a une association entre des valeurs importantes. Par exemple, j'ai envie d'avoir de l'énergie, j'ai envie d'avoir une bonne santé, j'ai envie d'être en forme. Et en plus de ça, j'ai un projet. J'ai un projet parce que j'ai l'envie de, je ne sais pas moi, sur un plan sportif, euh, bah de, je sais pas, de faire un marathon par exemple dans, 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 dans deux mois, ou j'ai envie de euh, monter sur le Mont-Blanc, ou j'ai envie... Euh, de me retrouver sur les plages avec mes amis, et me sentir en forme. Enfin. Et là, comme il y a un système de valeur et une vision, du coup, je ne suis plus dans un vide intérieur. Je suis porté par un système de valeur. Et là, pour le coup, le système nerveux, il va être beaucoup plus motivé pour justement être attentif à la manière dont je vais faire en sorte d'être vraiment en forme dans deux ou trois mois. Ce qui fait que je vais sauter sur toutes les occasions qui vont me donner l'occasion justement de progresser dans ce domaine. Mais le, la grosse différence entre la version 1 et la version 2, c'est que dans un cas, je suis un peu dans un vide intérieur et je subis un peu l'environnement. Et donc du coup, bah, je cherche à remplir ce monde intérieur un peu comme je peux ici et maintenant, parce que c'est comme ça que ça me fait du bien. Soit dans l'autre cas, je suis porté par euh, un système de valeurs et une vision et auquel cas, je suis beaucoup plus intérieur et beaucoup moins influencé, finalement, par le monde extérieur. Ce qui veut dire que si tu me proposes du chocolat, ben, je peux l'apprécier, mais si, dans ma tête, c'est très important, ce moment-là, que ce n'est pas l'heure de manger du chocolat, parce que, bon, si on est 16h, 17h, c'est super, mais s'il si est 21h, voilà, que je... Ce n'est pas forcément... Parce que j'ai compris, j'ai un projet, et donc, du coup, je suis beaucoup plus en vigilance à travers mes micro-comportements, en fonction, bien sûr, du système de valeurs que je veux défendre, mais surtout du projet qui va avec, tu vois
1: oui.
2: Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la mécanique de motivation, elle est au fond liée à ce grand principe. Est-ce que je suis porté par quelque chose Ou est-ce que je suis plutôt dans un mode de vie où j'ai une tendance parce que je ne suis pas tellement nourri à de temps en temps me laisser aller et à me faire du bien, tu vois, avec des choses dont je sais très bien qu'à moyen terme et long terme, ça ne va pas forcément me faire du bien, tu vois. Parce que l'inconscient, lui, à la fois il est d'une intelligence redoutable, notre cheval, mais en même temps, il est bête comme un âne. C'est-à-dire que lui, il vit dans l'instant présent. C'est comme un enfant, en fait. C'est ça. Il vit ici et maintenant. Donc, euh, si quelque chose est bon pour lui au goût, les frites sont bonnes, il en reprend tu vois. le chocolat c'est bon, il en reprend le sucre c'est bon, il en reprend et on va même voir que si intérieurement je souffre parce que je ne suis pas bien dans ma relation je ne suis pas bien, je me sens pas reconnu je me sens euh, un peu éteint je n'ai pas de motivation très forte etc, bah, tu comprends que ce vide intérieur bah, l'inconscient lui, ce cheval qu'est-ce qu'il va faire Il va chercher à trouver des solutions pour le nourrir parce que c'est sa fonction, c'est sa raison d'être. En fait. Sauf que ce que c'est pas faire l'inconscient, c'est se projeter sur l'avenir. Et c'est là où la conscience nous élève. La conscience, elle va nous élever parce qu'on peut participer à un séminaire, se faire accompagner par quelqu'un comme toi qui va du coup nous éclairer sur ce qui se joue, sur les modalités en termes de possibilités de prendre davantage sa vie en main et au-delà de ça de mieux s'alimenter, par exemple. Euh, on va reclarifier, au fond, euh, nos importants, qu'est-ce qu'on veut à trois mois, six mois, un an, deux ans. Et puis, du coup, bah, porté par ce nouveau projet, bah, il y aura beaucoup plus, évidemment, de capacité, on va dire, à mobiliser pour euh, se remotiver à faire des choses qui soient meilleures. Même si elles sont inconfortables immédiatement, elles sont, en fait, plus nourrissantes, parce qu'elles participent à quelque chose qui, à moyen terme et long terme, répondre à ce à quoi j'aspire en
1: fait. totalement, et euh, je te rejoins. Moi, j'aime bien aussi parler de un peu de tu sais, de cerveau primitif oui. et de cerveau un petit peu plus euh, de moi supérieur, quoi. Tu vois, la conscience oui. qui est un peu le moi supérieur qui va effectivement pouvoir prendre des décisions en lien avec une vision, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose. On est dans la contribution aussi beaucoup en tant qu'humain, c'est vrai que ça nous. Moi, je le vois dans mon métier aujourd'hui, euh, plutôt que juste être très centré sur soi, en fait, et très centré court terme. Et okay. effectivement, il y a une notion importante aussi à comprendre que tu as partagé c'est que ça va impliquer des changements qui, au départ, vont être pas super agréables. Mais moi, je dis souvent à mes coachés c'est <coughs> comme tout finalement. Je sais pas, je vais apprendre le violon, bah, c'est un peu inconfortable et je sais pas jouer du jour au lendemain. Bah, là, c'est <coughs> un peu pareil en fait, finalement. Et, et oui, c'est ça, c'est comprendre aussi que finalement, si on veut changer quelque chose, si on veut peut-être sortir de ces micro-comportements qui nous sont néfastes, c'est aussi comprendre qu'il y a un nouveau niveau de conscience à accéder. Mmh. Parce qu'on ne peut pas sortir d'un problème avec le même niveau de conscience et que souvent, l'aide, une aide extérieure est très utile et nous permet de voir des choses que nous, on n'a pas forcément vues, sous, sous un nouvel angle, pardon, et de nous mettre sur des pistes que nous-mêmes, on n'aurait pas forcément vues. Et ce que je vois aussi souvent, c'est que le mental tourne beaucoup, surtout quand on est dans l'indécision, dans le doute. Tu sais, quand on est très mental, tu sais, on n'est okay. pas connecté, à, on, souvent on n'est pas très connecté mmh. à notre corps, à nos valeurs, en fait, à nos importants on sait pas trop... On divague, on se laisse un peu conditionner par l'environnement. Et, et du coup, c'est encore plus difficile de prendre une décision, de se dire, OK, est-ce que c'est bon pour moi euh, Moi, je le vois, il y a quelques années, quand j'ai voulu acheter mes premières formations, mais je dotais à fond. Je me disais, mais t'es sûre Mais c'est le bon moment. En plus, ça coûte de l'argent. Et j'avais tout un tas de questionnements très mentaux. Et tu vois, je n'étais pas du tout dans ce questionnement hyper puissant que tu as partagé de, OK, en fait, tu suis je sais ce qui est important pour moi, je suis connectée à mes valeurs. Je ne l'étais pas, en fait. J'avais besoin de m'y connecter, on va dire. Non. Et ça, trop, je pense, enfin, c'est que ma perception. Mais beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés un peu de leur importance, de leur valeur. Et en plus, aujourd'hui, dans la société, on est très, très vite conditionné. Il euh, y a aussi, bah, on en parlait tout à l'heure en off, des momentum, tu vois. Donc, du coup, ça nous... Conditionne à nous comporter d'une certaine façon, on ne remet plus trop les choses en question. Et Alors, c'est bien de remettre les choses en question, de douter, mais parfois, on doute beaucoup de soi. Mmh. Et mmh. du coup, je me demandais, toi, dans ta vie, est-ce qu'il y a des moments où tu as particulièrement douté Et comment est-ce que tu as fait pour surpasser ça
2: Alors, il y a plusieurs choses euh, en réponse à ce que tu viens d'évoquer qui me semblent important de souligner. Oui. Alors pour répondre à ta question là ici présente concernant le doute, le doute on en a tous euh, et j'en ai bien sûr des doutes. Euh, alors il est clair que ça fait longtemps que je fais de la formation, de l'accompagnement, je commence à bien connaître mon métier. Donc il y a des domaines sur lesquels évidemment j'ai pris de l'assurance. Mais en fait la réalité c'est que on n'a jamais fini d'évoluer, on est tous en travaux et moi autant que toi. Ce qui se passe, si tu veux, c'est qu'au fil des années, il y a des principes que j'ai acquis qui m'ont permis de grandir et qui continuent de me permettre de grandir. Par exemple, tu situais le fait d'être accompagné. C'est super important, ça. Parce que moi, je sais très bien, et pourtant, ça fait des années que je fais de l'accompagnement, mais je sais très bien que mon système nerveux, il fonctionne, comme tu l'as souligné, en fonction des références qu'il connaît. Ce qui veut dire que si j'ai une difficulté, elle est cohérente, ma difficulté, en rapport avec le niveau de conscience, comme tu l'évoquais, et là où j'en suis. Tu vois Pourquoi Parce que je vis mon évolution à travers deux mondes. Il y a le monde intérieur qui est le mien et il y a les situations que je rencontre au regard, par exemple, des projets qui sont les miens Donc, je suis tous les jours confronté à des difficultés qui arrivent, et plus on progresse dans un domaine, plus les difficultés peuvent être importantes, en fait. Pourquoi Parce que les enjeux sont différents. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué au fil des dernières années, enfin des, on va dire des 10 ou 15 dernières années, et quand je prends une décision, je prends des décisions qui ont des conséquences beaucoup plus importantes, que ce soit au regard des investissements que je vais faire dans un cadre ou dans un autre, etc. Et plus on progresse dans un domaine, c'est un peu pour reprendre la métaphore de la personne qui veut apprendre, je ne sais pas moi, le violon, plus elle va jouer, plus ça va être compliqué de continuer à évoluer. Mais c'est jamais fini l'évolution parce qu'elle sera toujours confrontée à un nouveau morceau. Alors Maintenant, il est clair que quelqu'un qui est en voyage, qui est dans ce parcours d'évolution personnelle, il est stimulé par ça. Et il sait très bien que jouer tout seul, c'est vachement sympa, mais à partir du moment où il va commencer à jouer avec d'autres, voire avec des meilleurs que lui, ou avec d'autres instruments, ou avec d'autres cultures, etc., il va continuer à évoluer. Parce que l'évolution, elle passe toujours par l'interaction que l'on a avec quelqu'un de différent. Soit parce qu'il a des connaissances différentes, il a des sensibilités différentes, etc. Donc, si on veut progresser parce qu'on a une difficulté, malheureusement, la tendance que nous avons quand nous avons des difficultés, c'est un principe humain, c'est de se renfermer, de se couper. Parce qu'on se dévalorise, on dit qu'on n'y arrive pas, machin, c'est compliqué. Or, c'est en fait la dernière chose à faire. Si moi, aujourd'hui, j'ai envie de progresser sur le plan de mon alimentation, le fait d'être au contact d'un coach comme toi, qui va pouvoir, parce que tu as du recul, parce que tu as de l'expérience, parce que tu sais ce que c'est que le fonctionnement humain, tu connais ses problèmes, tu... voilà. et ben, il est clair qu'en passant du temps et en interagissant avec toi, je vais très vite ouvrir des niveaux de sensibilité dans lesquels je ne suis pas allé, des détails dans lesquels je ne suis pas allé. Tu vois des prises de conscience dans lesquelles je ne suis pas encore allé. Que ce soit à l'égard de la manière dont je fonctionne, à l'égard de mes besoins, à l'égard de ce qui serait possible demain. Tu vois Et c'est grâce à l'interaction qu'on va avoir ensemble que moi, je vais pouvoir évoluer. Et j'aime dire qu'il n'y a pas d'évolution sans interaction. Toutes les difficultés qu'on rencontre, elles, sont, elles nous invitent en fait à évoluer. Donc, soit on les garde, ces difficultés, on les fuit, Soit on les condamne, soit on les prend en compte et on grandit avec. En fait. Et la force de la croissance, pour moi, elle est directement proportionnelle au feedback qu'on va avoir. Donc, si j'ai envie de progresser demain dans la manière de m'alimenter, il faut que j'aie avoir quelqu'un comme toi qui a cette expertise et avec qui je vais pouvoir parler de ce que je vis, de ce que je veux, de ce qui se passe pour moi, des difficultés qui sont les miennes. Et d'accueillir ces difficultés, pas comme des, comme des défauts, en fait, ou quoi que ce soit, mais comme des marches de progression. Et c'est là où le plaisir d'interagir dans l'idée de grandir devient extrêmement stimulant. Donc, oui, j'ai des difficultés encore aujourd'hui, sur plein de domaines. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai affûtées. Mais je me pose des questions, j'ai des doutes. Euh, je dois prendre des décisions dans certains secteurs. Alors même si j'écoute de plus en plus ma boussole intérieure, euh, c'est grâce à l'interaction que je peux avoir avec d'autres qui ont de l'expertise. Ont... Et ce n'est pas forcément, d'ailleurs, des gens qui ont une expertise pointue. Ça peut être juste des personnes qui vont m'écouter, qui vont m'aider à me poser deux, trois bonnes questions, qui vont me parler de leur sensibilité. Ça ne veut pas dire que je vais suivre forcément leurs conseils, mais en les écoutant, en prenant en compte ce qu'ils me disent, moi, j'évolue sur ma propre façon d'être et puis dans le lot donc il y a des gens qui sont juste des personnes un peu bienveillantes avec qui euh, je sais que je peux tout dire parce qu'elles sont bienveillantes c'est un peu comme des anges gardiens tu vois et ça fait du bien de pouvoir parler à la fois de ses ambitions de ses craintes etc avec des personnes qui ont un regard extrêmement positif tellement et puis après j'ai des gens qui eux ont un talent un peu plus éveillé bon moi je suis entouré de beaucoup de professionnels qui sont dans le monde du coaching tout ça et donc, du coup, qui n'hésiteront pas à me dire, tu sais, là, Polo, euh, c'est quoi ton, ton, ton pas suivant, en fait, par rapport à ça Et qui auront à cœur, parce qu'on se sera mis d'accord là-dessus, de, de me donner du feedback pour m'aider à progresser. Et puis, il y a des gens qui vont m'enseigner, qui vont m'enseigner parce qu'ils ont une expertise, ils ont une connaissance, ils ont une sensibilité, ils ont, enfin, euh, bref, ils ont des données que moi, je n'ai pas. Et qui vont du coup m'intéresser de connaître parce que, parce que ma conscience, grâce à eux, va, va évoluer. Et puis, à partir de là, ben, je vais pouvoir avancer. Enfin bref, il y a des gens qui vont m'inspirer. Tu vois, c'est intéressant de voir dans son spectre relationnel quelles sont ces différentes personnes auprès desquelles je peux décider de grandir. Et ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que... Je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Hein. Si vous sentez que vous avez des difficultés, restez pas bloqué là-dessus. Par exemple, si j'ai besoin de progresser sur le plan de l'alimentation, la, bah c'est très important que je puisse avoir un échange avec toi. Au moins d'être un peu éclairé, tu vois, et voir, pourquoi pas, d'être accompagné. Parce que, évidemment, toi, dans ton expertise, il y a plein de solutions que tu as déjà que je ne soupçonne même pas, en fait.
1: C'est ça, oui. voilà.
2: Donc, je crois que la croissance, elle passe beaucoup par l'interaction la qualité de l'interaction, ça ne pas dire qu'il faut aller interagir avec tout le monde, mais c'est bien de choisir comme ça autour de soi des personnes qui ont euh, à la fois l'envie, le talent et puis l'expertise pour me le faire évoluer.
1: Oui, hyper inspirante. On partage Paul sincèrement. Merci de partager ça aussi avec nous, avec moi. Et je te rejoins tellement dans le fait... Alors déjà, c'est top que tu dises qu'on doute tous à tous les niveaux parce que je pense qu'il y a aussi un fantasme de... Quand j'aurai résolu ce truc, euh, tout ira bien dans ma vie, je ne douterai plus, tout sera parfait. Non, non. <rire> voilà, on a, comme quand on évolue, il bah, y a des nouvelles problématiques qui s'amènent à nous et on peut, comme tu l'as dit, ne pas forcément les voir comme des problématiques, mais comme des opportunités. Moi, j'aime bien dire les difficultés sont des opportunités. Quelque chose qui me dérange, moi, par exemple, j'aime bien, tiens, c'est intéressant. Et je vais mettre ma petite casquette de Sherlock Holmes et je vais me dis ah, pourquoi ça me dérange et je vais faire un petit travail introspectif. Mais effectivement, la tendance humaine, c'est se replier sur soi, c'est rester dans son coin. Et personnellement, dans mon histoire et dans les gens que j'accompagne, il y a aussi beaucoup de mental et les gens vont se dire voilà, Donc, quand je dis les gens, c'est la communauté que la plupart des gens que je peux accompagner. Euh, j'en ai pas besoin, je suis plus forte, et une notion d'ego aussi, et de se dire, les autres vont rien m'apporter, euh, et du coup, ça rend encore plus la connexion difficile, alors qu'en réalité, il existe des gens, comme tu l'as dit, hyper bienveillants, euh, qui peuvent aider, juste de par leur présence, en fait, juste parce qu'ils interagissent, comme tu l'as dit, il n'y a pas besoin d'être un expert, des fois, juste le fait d'être écouté, de l'écoute active, moi, bon, ouais. je le vois en coaching, mais c'est hyper puissant, Juste la personne, je la reçois telle qu'elle est, je l'accueille pour ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Et bien rien que ça, c'est beau en fait. C'est quelque chose qui se crée. La personne se sent à l'aise, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On peut parler de choses un peu plus personnelles, un peu plus intimes. Un peu plus, on peut être un peu plus vulnérable. Et c'est en étant vulnérable finalement qu'on s'ouvre à soi, qu'on s'ouvre au monde. Je pense que ça aussi c'est important de le dire de, un peu de... Parfois, pour certains, de baisser les armes et juste de dire, OK, je peux être moi, je peux m'ouvrir, je suis en sécurité. En fait, les autres ne vont pas venir m'agresser. Voilà, comme tu dis, le but, ce n'est pas de euh, s'ouvrir à tous. Mais je pense que la notion de connexion est, est très, très, très importante. Et chaque personne peut nous faire grandir, même des interactions pas évidentes. Je pense qu'il y, y a toujours une leçon, il y a toujours quelque chose. Euh, si ça se présente à nous, moi, j'aime bien dire que ce n'est pas pour Si ça arrive... C'est que c'est en accord, comme tu dis, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et voilà, tant qu'on n'a pas compris, entre guillemets, la leçon, tant qu'on n'a pas intégré certaines choses, ça va se représenter à nous sous diverses formes. Et ensuite, on pourra euh, monter les marches, comme tu as dit. Et puis, il y aura d'autres choses qui vont se passer. Et c'est ça, la vie. Et c'est chouette aussi quand tu as dit qu'on est tous en chantier, même toi. Parce qu'on pourrait se dire, ben bah voilà, Paul Pionnet, c'est bon, il a tout fini. En fait, non, pas du tout. Et... Et c'est ça aussi, on est des humains. Je pense qu'il faut se rappeler qu'on est des humains, qu'on a toujours à apprendre. Et moi, je kiffe apprendre. J'adore. Euh, voilà, moi, je suis dans un processus évolutif. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai clairement pas fini. Et, et c'est cool, en fait. J'ai pas envie de finir. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Mais ça demande, comme tu l'as dit, de, de s'ouvrir, en fait. De s'ouvrir et peut-être de sortir de ce, de cette projection de peur. Parce que la peur, c'est un peu souvent une illusion du futur, en fait. Il n'y a pas un, genre un ours qui va venir me manger. Souvent, c'est quelque chose qui ne va pas nous, nous tuer. Mais pour autant, on le perçoit comme quelque chose d'horrible. Sortir de ça et dire, et si c'était fun Et si c'était cool Et si j'allais apprendre Et si, en fait, waouh, ça allait m'apporter quelque chose sur du long terme Et pas voir juste là,
2: Tu vois C'est vrai que c'est intéressant... Euh d'apprendre justement comment fonctionne cette partie de nous-mêmes intérieure, c'est-à-dire cette partie, ce que j'appelle le cheval, hein, que je mets dans le cheval, le conscient, le préconscient et l'inconscient, de, de revenir un peu sur le fonctionnement du conscient, préconscient et inconscient, parce que apprendre à, à découvrir comment ça marche, ça nous donne énormément de pouvoir en fait sur notre vie. Ce que je mets dans le conscient, c'est ce sur quoi je focalise mon attention maintenant. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, je vais faire attention à la manière dont j'ai envie de m'alimenter. Par exemple, j'ai envie de manger des légumes frais, de la salade, des trucs comme ça. Donc, j'ai conscience à ce moment-là de, de, de l'attention. Et comme j'ai le focus là-dessus, eh ben, du coup, euh, je gère ma vie en fonction de ces priorités-là. Après, on a le préconscient. Le préconscient, c'est toutes les habitudes que j'ai prises que j'ai appris. C'est ce que nous, on appelle dans notre jargon de la PNL, la programmation. C'est toutes les habitudes qui ont été construites, que ce soit au niveau mental, émotionnel ou comportemental. Si par exemple, tu me demandes combien font 2 fois 8, et euh, je te dis 17, tu vas te dire, bah « Ben non, euh, Polo, ça fait 16. » Et tu n'as pas besoin de le recompter, tu le sais. Parce que c'est des choses que tu as apprises dans ta tête. Si par exemple, tu arrives à un feu, et que le feu passe au vert, automatiquement, tu enclenches la première. C'est toute une séquence de comportements. Pourquoi Parce que tu as appris X entraîne une réaction Y, etc. Et donc, il y a des tas d'apprentissages qui ont été faits au niveau mental, au niveau émotionnel. Si par exemple, je sais pas moi, tu as peur des abeilles, ben, dès que tu auras une abeille qui va être près de toi, hop, tu vas avoir une réaction. Tu vois moi, j'adore le chocolat. Donc, quand je vois de la mousse au chocolat, j'ai une réaction immédiate. Tu vois est, Ah, j'ai envie d'en prendre. Ça, c'est le cheval. Tu vois, il, il fonctionne par des XY, comme ça, des, des apprentissages, des automatismes. Et puis après, bah, on a aussi tous les automatismes en termes de comportement. Si je viens vers toi, que je te tends la main vers toi, tu vas me tendre la tienne parce que par réflexe, tu vas me dire bonjour sur ce mode-là, tu vois. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre que tous nos apprentissages sont de la programmation qui nous aide à faire les choses, à interagir dans notre quotidien d'une manière beaucoup plus pratique. Facile, plus facile, euh, voilà. si ce qu'on va faire, si on apprend le piano, bah, au début c'est compliqué, et puis à force de jouer, on finit par gérer des paramètres de plus en plus nombreux en automatique. Ça veut dire que je sais que je veux jouer un morceau de musique et automatiquement, mon système nerveux le fait automatiquement. Et je suis capable même de faire après, euh, avec beaucoup d'entraînement, des choses absolument dingues. Donc le potentiel est illimité en termes d'apprentissage. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des apprentissages qui vont me servir, des automatismes qui vont me servir, parce que j'ai comme automatisme, par exemple, euh, moi, j'aime beaucoup le chocolat. Et j'ai une tendance, j'ai eu une tendance, c'est moins vrai maintenant, mais à en manger un peu toute la journée. Je peux, je peux en manger le matin, le midi, le soir, bon. Et puis, bah, parce que je suis allé voir des gens comme toi, j'ai appris que bah, le chocolat, c'est très bon pour le corps, pour des tas de raisons mais qu'il y a des moments où ce pas du tout intelligent de le manger. Tu manges le chocolat vers 16h, 17h, tout ça, c'est super. Si à 21h le soir, tu t'enfiles du chocolat, ça a des conséquences qui ne sont pas du tout les mêmes sur la santé. Donc ça, c'est de l'apprentissage, c'est de la mise en conscience. Et après, il faut éduquer le système nerveux à ça. C'est là que s'il suffisait de savoir pour progresser, ce serait top tu vois s'il suffisait de savoir les choses parce qu'on a lu un bouquin parce qu'on a assisté à une conférence parce que on a eu un coaching avec toi ce serait top mais la réalité c'est que savoir ne suffit pas comprendre pour changer ne suffit pas il faut que le cheval dit autrement la partie émotionnelle soit motivé pour ça et c'est là où l'adéquation du conscient du préconscient et de l'inconscient devient intéressante exactement comme ce cavalier qui va apprendre à maîtriser son cheval. Et pour être en bonne relation avec son cheval, il faut développer une bonne relation avec le cheval, pas une relation de culpabilité, de dévalorisation, euh, etc. Donc, si à chaque fois que je mange du chocolat, je me culpabilise par la suite parce que j'en ai mangé trop, ben c'est comme si je disais à mon cheval, t'es nul, etc. Et ce n'est pas comme ça qu'on crée de la relation avec son cheval. Donc, ce qui est très intéressant, en avançant avec des coachs comme, euh, comme toi, par exemple, bah, c'est que des personnes vont mieux comprendre comment maîtriser leur cheval, comment maîtriser leur système émotionnel. Et quand je dis maîtriser, ce n'est pas le sens, dans le sens contrôlant du terme, mais c'est dans le sens accueillant du terme. Et on va voir que l'amour de soi, la considération, euh, c'est des clés immenses pour ça. Et justement, quand tu parlais de doute, de peur, parfois de colère, de choses comme ça qu'on qu vit, ben on va voir que l'accueil de ces éléments, de ces ressentis, apprendre à se poser des bonnes questions pour aller écouter, au fond, sa sensibilité, ce qu'on va appeler la vulnérabilité, ben c'est une voie royale, en fait, pour commencer à prendre en compte cette partie de nous-mêmes qui, au fond, n'aspire qu'à une chose c'est être heureux. Mais au lieu d'être dans le plaisir immédiat, on va lui permettre d'intégrer des conditionnements, des savoir-faire, des stratégies qui vont faire qu'à terme, la personne sera, moi j'aime dire, dans plus de liberté, plus de choix. Parce que si j'aspire à être plus libre et donc plus heureux, il y a une chose par laquelle il faut absolument passer, c'est la prise de responsabilité. Il n'y a pas de véritable liberté sans prise de responsabilité. La personne qui te dit ⁇ mais moi je suis libre, je mange ce que je veux, n'importe quoi ⁇ la réalité c'est que sur le coup, elle se sent libre parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais en faisant ce qu'elle veut, et en général mobilisée par le désir, le plaisir immédiat, ce n'est pas quelque chose qui à moyen terme et long terme va la mettre dans beaucoup de liberté, de santé, d'énergie, etc. Quelqu'un qui a une bonne énergie après 45 ans, 50 ans, 60, etc., c'est la conséquence d'une prise en compte de sa santé qui est différente. Donc, moi, je n'ai aucune critique à faire ou conseil à donner. J'ai juste l'envie d'interpeller les personnes sur la conscience de ce que ça veut dire qu'être en santé, à quoi elles aspirent, en fait. Et si elles veulent progresser sur ce domaine-là, ben, c'est comme la musique, ça s'apprend. C'est comme apprendre à piloter une voiture, ça s'apprend. Parce que intuitivement, on fera en général des choses qui... Enfin, si on veut vraiment progresser, il y a beaucoup de choses qui sont un peu contre-intuitives. L'intuition, c'est super, ça sert énormément, ça apporte énormément de richesses. Mais malheureusement, l'intuition, elle est surtout bonne si je suis porté par quelque chose de puissant. Tu vois, si j'ai un système de valeur qui est très fort, j'ai un projet de... Voilà, J'aspire à être en pleine santé parce que je suis animé par la quête de pleine santé il est fort à parier que mon intuition m'amène intrinsèquement à faire des choses qui sont bonnes pour moi. Si maintenant dans ma vie, je ne suis pas vraiment bien animé, j'ai plutôt des vides pour reprendre ce que j'évoquais au départ, eh bien, en général, mon intuition, elle pourrait franchement me desservir. Donc, l'intuition, c'est une intelligence incroyable qu'on a en arrière-plan, qui découle d'une grande sensibilité. Mais encore faut-il faire quelques réglages de départ pour que cette intuition se mette réellement au service de notre croissance. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est comme pour finir numéro un mondial, il faut bosser pour ça. Il y a des stratégies. Alors, je, il dis pas qu'il faut être numéro un mondial dans, dans tous les domaines, mais que la qualité d'une santé, la qualité d'une relation dans un couple, la qualité euh, de son rapport à, à l'argent, etc., si je veux progresser, ça suppose de prendre des responsabilités. Pourquoi Pour en général intégrer des comportements qui, comme je le répète, en général sont un peu inconfortables au départ, mais deviennent de plus en plus confortables. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être extrêmement animé par la croissance. Le fait d'être accompagné par quelqu'un comme toi, de sentir que je progresse, de mettre en place des modalités, on va dire, de valorisation des progrès. De, de célébration parce qu'on sent qu'on avance parce que c'est aussi extrêmement gratifiant de sentir qu'on progresse de sentir qu'on avance et parfois même au début c'est un peu long où on a du mal à commencer à voir les résultats et puis tout d'un coup paf ça monte je discutais encore trois jours avec quelqu'un c'est un jeune comme ça qui marche c'est tu sais, sur les pas sur des films mais c'est sur une c'est comme un film mais c'est un truc qui est souple comme ça, et marche en équilibre dessus, en fait, tu vois de quoi je parle, j'ai oublié le nom de ce sport, et le type donc il, il, il tend ces espèces de, de, de lanières comme ça, ça a plus de 100 mètres entre deux, deux, deux points, et c'est assez haut, hein. et il m'expliquait qu'au départ, quand il s'est lancé ce truc-là, il s'est dit, bon, tiens, je vais essayer ce truc-là. Et en fait, il est tombé, 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 retombé. Il n'arrivait pas à tenir sur cette espèce de corde. Et il n'a jamais cessé de continuer. et Combien de fois il a eu envie d'arrêter Et puis un jour, il a commencé à tenir un peu plus. Il a fait 3, 4, 5, 6 pas. Puis après, il tombait. Puis il refaisait 3, 4, 5, 6 pas et retombé Et puis après, il y a eu encore un autre seuil. C'est qu'il est passé de 4, 5, 6 pas à 10 pas a même la capacité de se retourner et à repartir dans l'autre sens. Et il me dit, Tu vois, pour c'est des seuils, en fait. Mais à chaque fois, à chaque fois, je suis passé par cette phase où là-là, je n'arriverai pas à aller plus loin. Et c'est à force de chuter, de remonter, de rechuter, de remonter et de motiver au fond son choix, c'est-à-dire lui-même, en célébrant les, les moindres réussites. Et aujourd'hui, c'est un type qui fait... Capable de faire plus de 100 mètres en avant, en arrière sur une, enfin, sur une lanière, c'est incroyable. Et en plus, il monte sur des hauteurs qui sont assez importantes. Wow. Et quand je vois faire ça, je me dis Mais incroyable de... qu'un être humain arrive à faire ça. En fait.
1: La ça... puissance de la persévérance, finalement. Là, il s'est dit Ok, je tombe. C'est comme l'enfant qui tombe quand il apprend à marcher. Il n'est pas là à se dire Oh là là, qu'est-ce que les autres vont penser Est-ce que j'y arrive il continue parce qu'il le veut, qu'il sait qu'il peut y arriver au final. Et, euh, et je rebondis sur, ta notion, sur la notion que tu as partagée de responsabilité. Et je pense que ce que tu as partagé, là, ça va, ça va peut-être être un petit peu déroutant pour certaines personnes parce que c'est un peu contre-intuitif, comme tu l'as dit. Et pour autant, effectivement, pour avoir cette liberté à laquelle beaucoup aspirent, c'est important de, de prendre ses responsabilités. Tu vois, c'est typiquement contre-intuitif. On se dirait bah non, et en réalité, si on fait ce qu'on veut tout le temps, bah ça a un impact en fait. Et puis au-delà de ça, on nourrit pas nos importants souvent parce qu'on est dans ce mode euh, plaisir immédiat. Donc on est finalement déconnecté de nous, de voilà, on l'appelle comme on veut, de notre moi supérieur, de notre conscience, et ça nous empêche souvent de bah, de nous élever. Donc euh, c'est important ouais, de se dire en fait prendre mes responsabilités, ça va m'apporter cette liberté, ça va me faire faire le premier pas. Et c'est aussi important aussi de se dire, c'est normal que je tourne, c'est normal que je n'y arrive pas comme l'exemple que tu as pris avec, je sais pas si c'est Funambule, non, je sais pas si c'est ça le mot. C'est
2: un, une forme de, de Funambule, ouais. Ouais. <rire> J'ai oublié le nom de ce, ce sport
1: c'est intéressant en tout cas comme sport tu vois je n'aurais pas pensé euh, c'est pas un truc hyper commun et pour autant effectivement ça va apporter de sacrées sensations et euh, ouais l'idée c'est ça c'est de se dire ben j'y vais en fait et je sais qu'à long terme il là faut se connecter comme tu l'as dit à la vision parce que si on n'est pas motivé si on ne célèbre pas aussi moi je le vois hein, euh, par exemple les personnes que j'accompagne ben il y a très vite ce truc de oh tu vois j'y arrive pas ça confirme ma croyance de, de toute façon regarde j'y arrive pas je dis non, non c'est juste des petits pas. Et souvent, comme tu l'as dit, ça prend du temps au départ. Et je trouve même que c'est bien. Tu sais, ça fait un peu comme une maison. Moi, j'aime bien dire en fait, là, tu es en train de faire les fondations de ta maison. Mais prends le temps, en fait. Prends le temps, tu fais, tu mets bien la couche de ciment et tout. Comme ça, quand tu vas construire la structure qui sera propre à toi, le jour où il y a une tempête, où il y a un truc qui se passe, c'est solide. si tu te dépêches de faire les fondations en mode « Oui, vite, vite, il faut que je fasse vite le truc. » Ma maison soit hyper belle, et ben en fait, le premier coup de vent, tout s'effondre et tu dois tout refaire. Okay. Et c'est contre-intuitif aussi de se dire en fait, ça va me demander, ne serait-ce que dans un accompagnement. Moi, tu vois, je fais des accompagnements long terme parce que je sais que c'est puissant en fait. Je vois les gens, ils sont très bah, souvent, souvent les personnes aiment les choses court terme. Et pour autant, c'est ça la puissance de se dire, ok, là je m'investis, je sais pas, trois, six mois, un an. Euh, bon, voilà, je, je parle aussi de ma propre expérience j'ai vraiment fait ça et je continue hein. je me fais toujours accompagner par euh, une coach parce que c'est important pour moi et je vois les effets euh, et en fait ça transforme une vie ça transforme vraiment une vie et quand on transforme sa vie on transforme la vie des autres moi je pense à toi Paul des fois je me dis mais si Paul il n'avait pas fait tout ce travail si Paul il n'avait pas été au-delà de ses peurs si Paul il avait et eh ben en fait on ne serait pas là à discuter. Et ben en fait, tu n'impacterais pas autant de gens. Et waouh Et là, je me dis, en fait, ça me reconnecte à ma propre mission personnelle aussi. Tu vois Quand je vois des gens qui ont fait ça, mais ok, tu es humaine, tu as tout, on a tout en nous, en fait. On a tout en nous. C'est important de se le rappeler et de connecter à des gens inspirants, tu vois, tels que toi, mais parfois, ça peut être aussi des proches, ça peut être tout le monde, en fait, tout le monde a quelque chose à apporter
2: tu ouais. euh... touches quelque chose pour moi qui est très important et on peut finir un peu là-dessus mais c'est ouais. la notion de, de mission de vie c'est-à-dire que très souvent on peut être confronté à des difficultés encore une fois que ce soit professionnel dans le couple à l'égard de sa santé, à l'égard de l'argent à l'égard de tout ça et à un moment donné on va prendre des responsabilités c'est-à-dire d'aller intégrer les données qui vont nous permettre de grandir avec ça et c'est surtout pas dans l'isolement que ça va se faire c'est évidemment dans l'interaction et notamment avec des personnes donc, il y a un moment donné, on prend la responsabilité de se dire, bon, ça suffit. Maintenant, je décide que ce problème que je rencontre qui est récurrent, plutôt que m'y habituer et finalement, euh, euh, finalement aller vers une vie qui est, qui est moins satisfaisante avec ça, je vais en profiter pour en faire un élément de croissance. Du coup, je vais m'entourer d'abord d'une coach, éventuellement de, voilà, je peux aller faire un ou deux séminaires là-dessus. Enfin, voilà, je, vais, je, vais, je vais remettre, si tu veux, mon énergie pour reprendre des responsabilités et réengager à travers des connaissances, des savoir-faire, des stratégies, une nouvelle façon d'être, de vivre, et de fonctionner autour de cette thématique. Du coup, je décide de grandir. Après ça, ce qui va être très important, c'est, je crois, d'être entouré de personnes qui ont la même quête. Et comment je vais retrouver des personnes qui ont la même quête bah Parce qu'autour de toi, il y a des gens qui ont la même quête. Tu vois en allant voir une professionnelle, bien sûr que moi, je vais avancer, mais j'ai aussi la possibilité de me connecter avec d'autres personnes, que autour ce même ou cette même professionnelle vont avoir la même quête. Et c'est très important que je puisse me mettre en dynamique collective. C'est vraiment un deuxième levier très important pour grandir. Si je prends l'histoire du mec qui marche sur son fil, bien, il est clair que s'il est entouré de potes qui ont la même ambition, c'est très motivant. Parce qu'il y a les jours où il chute, il y a les jours où, où c'est lui qui avance, d'autres c'est bah, bref. Et, et ça, c'est très, très, très moteur. Et puis enfin, la dernière chose, c'est qu'une fois qu'on aura traversé cette problématique, qu'on aura grandi à travers cette problématique, et bien on aura à cœur d'aider d'autres personnes à faire la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui deviendra de plus en plus fort pour les personnes. Et Moi, je le vois à travers les parcours que les gens ont chez nous. Très souvent, ils vont accueillir des problématiques de fond. Ils vont transformer ces problématiques et après, elles vont avoir à cœur d'accompagner d'autres personnes à eux-mêmes transformer ces problématiques. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que du coup, ça reconnecte à la mission de vie, finalement. À ce pourquoi nous sommes là, à ce qui nous anime. Voilà. Alors, c'est un peu général ce que je dis là, mais j'invite quand même chacun à méditer sur, cette, sur ces principes. Comment aujourd'hui prendre en compte une problématique, se faire aider, trouver des personnes qui évoluent avec moi autour de cette même thématique peu à peu de grandir avec, jusqu'à avoir envie d'accompagner d'autres personnes à transformer ce type de problème que moi j'ai connu. Et ça, je l'ai bu, je ne sais pas combien de fois. Je me doute
1: bien, oui, je me doute bien. Et je me sens concernée ouais. aussi, tu vois. C'est vrai, quand tu transcends quelque chose, quand tu connectes à quelque chose de puissant, bah notamment la programmation neurolinguistique, mais pas que. Moi, je sais que quand je fais des... J'ai des révélations de vie, j'appelle ça comme ça. J'ai envie de transmettre... Bah, J'ai envie de me dire, waouh en fait, ça, ça va aider l'humanité à s'élever. En plus, aujourd'hui, je pense qu'on en a vraiment, vraiment besoin avec tout ce qui se passe. Donc, en tout cas, bah, merci, Paul, pour ce... Je pense que c'est un beau mot de la fin, connecté à sa mission de vie. Se demander qu'est-ce qui est important pour moi. Vraiment, se poser la question. Et s'il y a rien qui vient de creuser, ça, c'est important. <rire> et, et ouais, je pense que c'est vraiment un, un très beau mot de la fin. Donc, je te remercie immensément, je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit, du plus profond de je mon cœur.
2: toutes les personnes à te suivre, à continuer à te suivre et puis à voir même à approfondir encore leur, leur accompagnement parce que je pense que tu es une bonne personne pour les aider à, à progresser dans ce domaine.
1: Merci, Merci beaucoup, Paul. On vous souhaite à tous une très belle journée et moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast. Savoir la vie